0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识<音>。好，各位亲爱的朋友们，大家早上好。普吉岛啊，我相信很多朋友对它的非常的熟悉。美丽的海岛风情让它成为旅游度假的胜地，让很多沉浸在爱情当中的男女啊向往不已。最近两天。关于普吉岛的一则新闻成为热点，让人震惊、叹息、疑惑、感慨。这个就是三千万保险普吉岛杀妻案。美丽风景的背后啊，难以掩盖人心的丑陋。小杰和张一凡是经朋友介绍认识的，相识半年后结婚，并且很快就有了孩子。家人呢对张一凡的评价是老实，有点邋遢，但是呢很疼人。今年下半年，小杰父母从亲家口中得知。女儿女婿打算去马尔代夫，亲家呢希望他们帮忙去劝劝小两口不要出国，毕竟呢他们的孩子笑笑只有二十个月大，经不住旅途的颠簸。后来呢他们还是定了泰国普吉岛的自由行，行程确定以后呢，张一凡带妻子出国旅游，并且呢将他们带到普吉岛一家私密性比较强的别墅酒店内残忍杀害，然后呢伪造现场，向他的岳父岳母。谎称妻子溺水身亡。其实讲到这里啊，很多的朋友在想，这一般都是电影当中的情节。小杰父母做梦也想不到，有一天这件事会发生在自己身上。他无法相信，看起来比较忠厚老实的女婿，竟会如此的歹毒。而尸检报告显示啊，女儿死前可能遭受到了严重的暴力，导致身体多处外伤。让双方父母想不通的是啊，本来婚后看起来比较幸福的小两口，为什么会发生？以命相搏的恶劣事件，在双方父母经济上不断补贴的无忧家境下，还有什么样的原因会促使张一凡产生恶念呢？小杰的亲戚啊，和张一凡的父母一起前往小两口的家里边。然后呢，张一凡的父母从衣柜里边一床没有怎么盖过的这个婚被里边找到了四份保单，全部为寿险，并且呢，四份保单的投保人都是张一凡，被保险人呢都是小杰，受益人。写的就是张一凡一个人，也就是说，如果小杰在符合保险合同条款的情况之下身亡，张一凡仅凭这四张保单就可以获得 1,716 万的赔偿。但是呢，这还不是全部，和保单放在一起的还有个保险产品的明细。根据初步统计啊，张一凡总共购买的寿险达到了18份，保额呢共计是 3,326 万元。值得注意的是啊。婚后近两年的时间内，除短短入职过一家保险公司之外，张一凡很可能都处于无业的状态。这个经历呢，一方面说明张一凡可能对于保险有一定的了解，不然不可能在短短的时间内非常娴熟的购买了十几份保单。但是张一凡对于骗保后的结果了解吗？这一点、啊、我们无从考究。可以确定的是啊，在这个案件当中，小杰是无错的，和其他的骗保案件一样。张一凡呢，看到了保险理赔的巨大数额，利欲熏心之后，却完全没有预想到自己的所作所为会被发现。被发现之后有什么样的后果？我国保险法第四十三条规定，投保人故意造成被保险人死亡、伤残或疾病的，保险公司不承担给付保险金的责任。受益人故意造成被保险人死亡、伤残、疾病，或者故意杀害被保险人未遂的。该受益人丧失受益权。按照这样的规定，涉嫌杀妻骗保的张某不会得逞。及时声明这一点，不仅是为了抚慰众多受伤的心，也不失为对潜在的张某们的一次严厉的警告。当然啊，这起案件更是对人身保险业务的又一次严厉的警钟。虽然人性之恶啊防不胜防，保险服务难以杜绝道德风险，但是啊，为了最大可能性的避免杀妻骗保。之类的恶性案件的发生，我觉得呀、啊，我们急需要去解决两个方面的变革。一方面要确保被保险人的知情权。按照我国现行的保险法规定，以死亡为给付条件的保险合同，未经被保险人同意，合同是无效的。这个张一凡啊，在几个月之内为妻子购买了十多份的人寿保险，恐怕妻子并不知情。作为一个正常的被保险人，如果他的妻子知情，十有八九啊。会有所警觉，所以呢，在整个业务操作的过程当中，保险公司是否严格执行了现行保险法的相关规定？所有保单是否真正经过被保险人的认可？充分的保障被保险人的知情权，至少啊能够极大程度的减少杀妻骗保的可能性。另外一方面啊，要对同一被保险人集中多家险企高额投保有所管制，无论是在网上还是在网下。要为以死亡为给付条件的人寿保险合同设定必要的边界。如果说任凭投保人对同一被保险人集中多家险企高额投保，对于投保次数、保险金额没有限制，在某种意义上就是在诱惑某些人来作恶。所以啊，在当下的大数据时代，保险企业和相关的监管部门应该共同的协同去寻找相关的对应之策。当然、啊，发生了这样的恶性案件。是我们每个人都不愿意看到的。但是呢，在这个案件的背后，我们应该如何去总结？如何去设置相关的防范举措？在当下网络投保越来越便利的今天，我们如何去规避这些风险，让这些恶性骗保的事件最大程度的避免？好，那今天的节目呢，到这里就告一段落。如果说您喜欢我们的节目，欢迎点击订阅按钮来持续关注我们的节目。让我们下期再见。